0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Тема дня». У микрофона Алина Покровская с 18 октября 2023 года. Год, друзья, поверьте мне, важен в этом анонсе. По 21 января 2024 года в Историческом музее Южного Урала откроется выставка «Тебе, небесному царю. Памятники русского благочестия» в собрании музеев Московского Кремля. Выставка посвящена церковному искусству, произведениям иконописи, шитья, сереброделиям, ювелирным украшениям, экспозициях, значительный хронологический период, о котором сегодня, я думаю, мы а, более подробно поговорим, и в целом рассказывает о традициях, украшения храмов, различных церковных церемониях, особенности почитания икон, и о том, какой период российской истории охватывает выставка, какие экспонаты челябинские зрители смогут увидеть своими глазами. Сегодня мы узнаем у сотрудников Музея Московского Кремля, хранителя фонда древнерусского серебра, кандидата искусствоведения Светланы Зюзи, Светлана Геннадьевна, добрый вечер. Рада вас видеть. Добрый вечер. И сотрудника Музея Московского Кремля-хранителя фонда иконописи Светлана Трофимова. Сегодня также у нас в гостях. Светлана Александровна, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, первостепенно хотелось бы поговорить об истории. В целом, вообще, какое место в жизни русского человека в то время, во время того, то какой период захватывает именно, получается, экспозиция? Я так понимаю, что это 15 век и до начала XX столетия вот, занимала церковь. Ну, тут нужно сказать, конечно, я
1: думаю, что зрители, это, наши слушатели должны это понимать, что религия в жизни человека, средневекового человека, занимала огромное место. И чем дальше мы удаляемся от нашего с вами дня, тем сильнее эта роль церкви была в жизни человека. Почему? Ну, в общем, наверное, понятно, что религия, она была как бы для средневекового человека средством его мировосприятия. И церковь, она играла огромную роль в жизни человека, постольку поскольку она помогала ему сориентироваться в мире. В общем-то, церковь была источником образования в то время, очень важным. И... Те вещи, которые вот мы представляем на выставке, они как раз и показывают, что, например, церковное искусство, оно касалось практически всех сфер художественного творчества человека. И в основном, если мы посмотрим на памятники того времени, просто в любом другом музее, мы с вами увидим, что в основном это будут именно предметы церковного искусства, если говорить о 15-16 веках. Причина этого в том, что эти предметы церковного искусства они создавались из таких материалов очень драгоценных, и в церковь как бы приносили самое как бы прекрасное, что было. Вот, и поэтому эти предметы они хранились, они как бы дошли до нашего времени, и вот мы как бы об искусстве того времени мы в основном имеем
0: представление
1: именно благодаря вот церковному предметом угу. искусству.
0: Но, насколько я понимаю, что можно считать церковь одной из особенностей именно русской культуры, если вот про нюансы, в чем это могло выражаться и выражалось в то время. Вот ну мы, наверное,
1: немножко некорректно, мне кажется, говорить, что да, это было с русской культурой, да, потому что на самом деле религия э, как бы занимала там в пятнадцатом, шестнадцатом, 17 -м веках огромное место в жизни и западноевропейских стран, например. В принципе, мы можем говорить о том, что вот эти процессы, скажем так, ослабление э, э, роли церкви в жизни общества, они шли параллельно и э, в России, в древнерусском государстве и, например, в западноевропейских странах. У нас, в общем-то все шло примерно как бы, одинаково. Может быть, у нас это, конечно, это были какие-то свои особенности, но примерно время совпадает. Вот, и поэтому как только как бы, когда в Западной Европе началась эпоха, сначала Возрождения, потом просвещение, когда как бы, религия перестала как бы, быть основным как бы, источником миропознания, вот, потому что как бы, наука как бы, да, занимала свое как бы, все более и более серьезное место, то же самое происходило в Древней Руси. Как бы. Просто это, может быть, это было выражено немного по-другому, но в общем это было... Надеюсь, что Светлана со мной согласна, что это было, такие были параллельные, очень синхронные процессы. Мы можем говорить скорее не о том, что рели религиозность, и религия или церковь были особенностями русского, древнерусского человека, а именно о том, что у нас была именно православная церковь, то есть вот это была особенность Древней Руси, что как бы у нас была православная вера в нашем государстве, и это отличало действительно как бы религиозность, а именно вот православная религиозность, она отличала для не русского человека именно от западноевропейского, скажем так, человека, потому что это, мы были как бы наследниками немножко другой линии христианства, наследниками византии. И этого действительно накладывало очень серьезный отпечаток на мировоззрение человека, как бы вот русского и на особенности его быта, на особенности устроения государственного. То есть действительно это вот накладывал
0: отпечаток. Но это
1: именно вот особенности, скажем так, вероспешивания.
0: Но вот вы сказали ранее о том, что в церковь, как мне кажется, как и сейчас, так и тогда, приносили вещи, будь то святители отдать в дар. Что приносили вот именно? Люди Царской России в то время, в церкви, вообще, насколько такие вот подарки делались по случаю или по какой-то причине другой, как это вообще происходило, если окунуться в историю?
2: Ну, речь даже не про подарки, наверное, а про различные церковные сосуды, да? то есть это было большой честью принести что-то в церковь, да, драгоценное, сделать по заказу у лучших мастеров и оставить в церкви навсегда, будь это Евангелие на престольные кресты, это, конечно, все делали цари, самые знатные представители аристократии, кто мог себе это позволить, прежде всего. Это, это не то, что, как бы это сказать, это были не то, что под подарки, да, mm -hmm. а, например, строился храм, да, его нужно было наполнить, предметами, да, и драгоценными, золотыми. и Украшенными и, драгоценными
0: камнями. Да, да и, и те предметы, которые
2: было... нужны, ну, нужны были для храма, это прежде всего там, престольный крест, да, там литургические приборы, водосвятные чаши, различные сосуды, там, кадила, это э, создавалось, приносилось.
0: А где кем они изготавливались?
2: Но ну, если, если мы говорим про, например, про шестнадцатый век, да, то значит это мастерские Московского Кремля. Если, если это речь про про царей, да, про время, например, Ивана Грозного или Бориса Годунова, то это речь про придворные мастерские Кремля. Если это были вклады, например, в какие-то новгородские храмы, поскольку, например, если опять-таки речь про Ивана Грозного, то во все новые храмы царь посылал священные сосуды да, различные, то это могли быть присланы сосуды из Москвы, из Новгорода, где также были мастерские серебряного дела. То есть это вот такая вот целая была очень мощная... Программа по украшению церквей. Uh -huh. Тоже было и по украшению икон. Да, это такой целый комплекс. Но иконы um,
0: тоже украшали драгоценными камнями.
2: Обязательно, да. Что нужно понимать, что в великокняжеских храмах и в царских храмах просто не было неукрашенных икон. Все иконы обязательно украшались
0: э, золотом, серебром, драгоценными камнями. Если говорить про открытие предстоящей выставки, напомню нашим радиослушателям, что с 18 октября нынешнего года по 21 января 2024 года в Историческом музее Южного Урал откроется выставка «Тебе, Небесному Царю, памятники русского благочестия в собрании музеев Московского Кремля». Если говорить в целом о предстоящей выставке, то вот как на ней именно раскрывается тема почитания святых, то есть через какие возможности, как это вообще происходит?
1: Здесь, наверное, нужно отметить, что самое главное, что в общем, тема почитания святых – это как бы, одна из таких главных тем искусства церковного. Поэтому практически в каждом представленном на выставке экспонате мы с вами можем встретиться с изображением того или иного святого. Причем как бы, на, на совершенно разнообразных предметах, будь то иконы с изображениями разных святых, каких-то, да, вот Это самый простой пример. Или же, например, если это икона Богоматери, то святые могут быть изображены на полях. Вот потому что была такая традиция, когда какой-то человек заказывал икону, то своих патрональных святых очень часто он просил написать на полях своих святых покровителей. Вот, поэтому вот, очень часто мы встречаем иконы, например, Богоматери или Спасителя со святыми на полях. А также у нас, например, представлены э, очень красивые вещи, э, сделанные из тканей, вот, так называемые пелены. Они э, отражают традицию э, украшения древнерусского храма, когда он был наполнен тканями, иконы закрывались тканями, когда не было богослужения, а также под них подвешивали пелены, причем пелены были будничные и э, особые были праздничные пелены. И мы на выставке показываем великолепную пелену из Благовещенского собора Московского Кремля. Это домовый храм русских государей, вот, то есть храм, в который они приходили молиться как бы, такой, как бы, для личной молитвы, вот, не публичной. Вот И там вот эта пелена, она располагалась под очень почитаемым образом Христа Вседержителя на престоле древнем, который был, кстати, привезен из Новгорода. И она представляет собой такое очень красивое бархатное прямоугольное полотно, на котором из а, золоченных а, дробниц а, выложен голговский крест. И это как бы, изображение находится в обрамлении жемчужного шитья и еще дробниц уже с чернивыми изображениями. И вот там представлен комплекс святых изображений, очень редких, вот, которые как бы, показывают как бы, нам, каким святым вот, в XVI веке и начале XVII к этому времени именно относятся эти дробницы, вот, как бы молились в Московском Кремле.
0: То есть там очень интересные святые. Сейчас предлагаю нам сделать небольшой перерыв. Впереди у нас рекламная пауза, после которой... В вернемся и продолжим мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». Микрофон Алина Покровская. Программа «Тема дня». Напомню, друзья, что сегодня мы говорим о выставке, которая с 18 октября по 21 ноября 2024 года пройдет в Историческом музее Южного Урала. Называется она «Тебе, небесному царю. Памятники русского благочестия в собрании музеев Московского Кремля». И о том, вообще, какие экспонаты челябинские зрители смогут увидеть в период выставки. Сегодня мы говорим с экспертами студии, сотрудники музеев Московского Кремля у нас в гостях, хранитель фонда древнерусского серебра, кандидат искусствоведения Светлана Зюзева. Светлана Геннадьевна, еще раз добрый вечер, рада вас видеть. И сотрудник музея Московского Кремля, хранитель фонда иконописи Светлана Трофимова. Светлана Александровна, еще раз здравствуйте. Ну и про как раз-таки экспонаты, тему мы с вами затронули до выхода на рекламную паузу. Хотелось бы сейчас более детально об этом поговорить. Есть ли вообще среди экспонатов предметы, которые связаны с царской императорской семьей. Давайте вот в этот период углубимся. Давайте я скажу про
2: царскую семью, да. Начнем. У нас есть икона, которая связана с патриархом Филаретом, это отец царя Михаила Федоровича. Мы ее показываем. У нас есть представлен на выставке Кадила, тоже связана с заказом патриарха Филарета. У нас есть прекрасная икона, Богоматери Знамени. Мы считаем, что эта икона могла быть связана, с, что ее создание было связано со свадьбой царицы Ирины Годуновой и царя Федора Ивановича. Мы показываем две прекрасные мирные иконы царевичей Ивана Михайловича и Василия Михайловича. Это дети Михаила Федоровича Романова. Редкие иконы из царского храма, из Благовещенского собора Московского Кремля. Это прекрасный деисус. Редкие наперстные кресты, которые можно связать с царским заказом. Дело в том, что на предметах средневекового искусства редко бывают вкладные надписи, кто их сделал, когда их сделал, uh -huh. и, в общем-то, проблема атрибуции – это такая довольно серьезная вещь. У нас буквально несколько всего издатированных вещей, вот. Но вот этот золотой крест, который мы покажем, ну, вот по стилистическим аналогиям, по полиографии, по, по иконографии очень похож на вещь, созданную во второй половине XVI века в мастерских Кремля, и, скорее всего, это царский заказ, поскольку он золотой,
0: украшенный сапфирами. А насколько вообще сложно определить вот дату, установить авторство экспонатов? Как эта работа проходит?
2: Ну, опять-таки, я могу говорить за себя. Я специалист по серебру, по древнерусскому. Это сложно. На древнерусских вещах нет клейма. Они появляются только в конце XVII века. Поэтому, ну, вот, я не говорила ранее об иконе Богоматери Знамени, которые зрители увидят, здесь помогает в атрибуции как раз изображение святых, которые находятся на э, полях оклада, поскольку там изображены, на нижней части оклада изображена святая Ирина и э, святой Федор Стратилат и Федор Пергийский, это соименные святые царя Федора Ивановича. И также там есть изображение Бориса и Глеба, это патрональные святые, царя Бориса Годунова, то есть это вот благодаря этим изображениям мы можем очень точно датировать этот памятник концом XVI века.
0: Угу. Какой-то экспертизе подлинности камней, я не знаю, подвергается или нет, вот потому что человек, который не осведомлен, не углублен да, вот в эти нюансы, всегда было интересно лично мне, как же это все происходит, то есть вот какую работу проделывают сотрудники до того, как экспонаты уже поступают в зал, чтобы понять вот их подлинность.
1: Ну, это такие, знаете, очень индивидуальные бывают истории, я бы сказала, потому что у нас... Дело в том, что музей Кремля — это особое собрание, в котором вещи хранились как и бы, собирались, начиная с XIV века. Поэтому как бы, наши вещи, очень, ну, как правило, они не нуждаются в каких-то ну, подтверждениях и таких исследованиях, как, например, вещи в других музеях, когда они поступают туда со стороны. А, поскольку наш музей является царской сокровищницей, у нас, конечно, как бы, ну, такие вещи, подлинность которых подтверждают, скажем так, даже документы очень древние. Вот, и они как бы хранились в стенах Кремля очень долгое время, и, конечно, можно сказать, что это эталонные вещи. Вот, и знаете, я хотела еще добавить, вот сейчас у нас зашла речь о, о об атрибуции, о вкладных надписях, о том, что действительно вещи... А средневековые, они, как правило, и не подписаны, то есть мы не знаем ни мастеров, ни иконописцев, которые их создавали, и очень редко мы знаем, по какому поводу создавались эти вещи. И вот э, в этом состоит уникальность выставки, которую мы предлагаем зрителю, в том, что э, практически все вещи, мне кажется, где-то, наверное, 80%, которые мы привезли, они именно имеют такие вкладные надписи, они имеют свою историю, они очень ценны именно тем, что э, мы знаем или их создателей, или или повод, по которым они были созданы, или место, куда они были вложены для какого-то храма или для какого-то монастыря. И это, конечно, оживляет как бы и перед нами, мы видим, как благодаря этим вещам мы прикасаемся к истории нашей страны, мы прикасаемся к судьбам людей, которые очень часто бывают трагическими или, например, какими-то очень такими сложными. Вот, и вещи нам об этом рассказывают. И, вот, и как раз я хотела для, как бы для наших слушать или подчеркнуть, что выставка, она посвящена не просто церковному искусству, она посвящена очень, скажем так, важному периоду в, наш, в искусстве нашей страны, когда именно церковное искусство, это было как бы та область творчества, в которой проявлялось как бы именно как бы художественное как бы, творчество нашего народа, потому что оно сохранилось. И мы действительно можем показать все. Мы можем показать и иконопись, и ювелирное дело, и прекрасные памятники шитья мы показываем. Вот, причем мы показываем памятники шитья не только древние, но и начало XX века, и это тоже очень интересно, потому что мы видим, что эта традиция она как бы некогда казалась так почти, почти Гаши, она именно возродилась в этот период. Mm -hmm. То есть вот и тоже очень интересно.
0: Ну, сейчас хотелось бы еще узнать про священнослужителей. Предположу, что виды одежды священнослужителей мы увидим также на выставке. Вообще, в чем их уникальность? Вот Расскажите, пожалуйста об э, этой составляющей выставки.
1: Вы знаете, ну вот он, те одежды священнослужителей, которые мы представляем, они, э, как бы не, 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 скажем так, они не могут служить примером каких-то типичных одежд. Вот это именно уникальные вещи, которые э, связаны с определенными историческими личностями э, и определенными событиями. Мы показываем на выставке «Стихарь и филонь» — это комплект облачений богослужебных, сделанных из синего бархата, расшитого золотным шитьем. И э, мы знаем, мы даже на, вот, на, на Филоне есть такая надпись о том, что этот комплект был изготовлен по повелению великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и вложен ею в Петропавловский собор э, Николаевского дворца. Это дворец, который находился в Кремле, находился он на Ивановской площади и, к сожалению, не сохранился. Вот, э, Дело в том, что семья Елизаветы Федоровны Романовой и, вы, наверное, знаете ее супруга Сергея Александровича Романова, они, а, проживала как раз в этом дворце. И а, в 1905 году случилось такое трагическое событие, тоже, наверное, известное нашим слушателям, связанное с тем, что а, Сергей Александрович, великий князь, а, который незадолго до этого был генерал-губернатором Москвы, он был убит убит бомбой, которую бросил революционер Иван Каляев. Вот. И мы предполагаем, что именно из-за этого трагического события, вот в эту церковь, которая находилась недалеко от места происшествия вот этого страшного, вот и были вложены вот эти филони стихарь. Но какая их особенность? Дело в том, что они были изготовлены из парадного платья Великой Княгини такого платья, которое, вот если попробовать себе, себе представить, оно имело шлиф три с половиной метра. Вот, и вот из этого платья, такого как бы придворного, и был изготовлен этот богослужебный комплект. Есть, и такая традиция, как мы знаем вот из описей наших соборов, она существовала очень давно. То есть мы знаем, что Екатерина II передавала свои облачения для того, чтобы их перешивали. Вот
0: тоже для богослужебных облачений она передавала свои платья и так далее. Ну, у нас, учитывая, что не так много времени до окончания эфира осталось, я думаю, что, вот, э, ваше слово будет завершающим в плане приглашения челябинцев на выставку. Кому она будет интересна? Может быть, какая-то определенная подготовка необходима? Почитать учебники истории? Что-то еще? Вот, что посоветуете, порекомендуете? Я, конечно, приглашаю всех
2: жителей Челябинска посетить нашу прекрасную выставку, а также э, жителей других регионов. Мы действительно очень старались сделать эту выставку яркой, красивой. Действительно подобрали очень интересные вещи. Я надеюсь, это будет интересно всем тем, кто любит русскую историю, интересуется культурой, искусством. У нас не только русские памятники. Мы показываем и европейские вещи, и какие-то восточные. А подготовиться? Не знаю. Читать? Не знаю. Если как-то нужно какое-то особое настроение, я бы посоветовала почитать книги Ивана Сергеевича Шмелева
0: чтобы более полно окунуться, да. скажем так, в вот восприятие того, что будет на выставке представлено. Большое вам спасибо. Благодарю вас за эфир, друзья. Напомню, что с 18 октября по 21 января в Историческом музее Южного Урала будет проходить выставка «Тебе, небесному царю, памятники русского благочестия» в собрании музеев Московского Кремля. Благодарю вас за эфир. Очень интересно, на самом деле, насыщенно. Я думаю, что много желающих будет. Ну, надеемся, вам да, удачи. мы хотим. Спасибо. До свидания.